0: Ну ты чё, на этом не заработаешь? заработаешь мы расскажем, вы Ну ты ч ⁇ на этом не заработаешь? Сделай, Это ешь на своем деле. свою работу, по субботам. Как? Многим из вас кажется, что миллионеры – это люди с параллельной вселенной. Вы подписываетесь на них в Инстаграме, но слабо верите, что можете стать одним из них. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В этом сезоне мы с вами разбираемся, как прийти к своему первому миллиону, если вы творческий человек, и ну совсем не любите и не умеете продавать. В конце выпуска я расскажу вам, как получить от меня подарок, урок «Как продавать, не продавая» ценностью 5000 рублей абсолютно бесплатно. Сегодняшний подкаст я решила посвятить тому, как начать обучать и как лично я начала это делать. Это самый популярный запрос у специалистов, которые уже реализовались в своем деле, хотят выйти на новый уровень и хотят развиваться дальше. Именно поэтому сегодня у меня в гостях Диана Гладких. Диана – это методолог всей Руси. Я работаю с ней на всех своих проектах. Она обучает профессии методолог с нуля, а также работает с лидерами рынка и миллионерами. Она помогает создать обучение, выбрать формат, разработать программу обучения таким образом, чтобы ученики не сливались и получали результаты на вашем обучении. То, как не она, сможет нам помочь разобраться с темой нашего сегодняшнего подкаста. Вместе с ней мы обсудим, когда вам пора начинать обучать, как это сделать и на что обратить внимание на первых порах. Диана, привет! Привет! Объясни, пожалуйста, простым русским языком, что такое методология. Потому что слово само по себе звучит, ну если честно, немного занудно и прям устрашающе. Ну ты
1: начала прям с такого самого простого вопроса. Никто не может на рынке объяснить, что такое методология. Но если говорить так совсем просто, то это технология построения, создания образовательных разных проектов, программ обучения. Но на самом деле методология, если сейчас там кто-то нас будет слушать из области науки, он просто забросает помидорами, потому что там намного все сложнее. Но если так, это как создать продукт, который будет понятен ученикам, как донести свое мастерство, то, что ты знаешь, свой
0: опыт и довести до результата такого же, как ну условно умеешь ты. Угу. Ну вроде все понятно. Хорошо. Тогда давай сразу перейдем к тому, как понять, что пора обучать. Ты
1: знаешь, на самом деле это определенный этап. Ну, такой эволюции твоей внутренней. То есть, когда человек говорит: ой, все обучают, дай-ка я чему-нибудь научу, но ну, это не тот самый звоночек, когда надо бежать. Чаще всего, когда ты развиваешься в профессии, в своем деле, в мастерстве, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты классно все делаешь. У тебя получается, все приходят и говорят: слушай, а как ты это делаешь, научи? И тогда у тебя появляется такое желание: что, если я могу еще что-то, кроме того, что, например, я классно там шью сапоги, фотографирую, рисую, там продаю, и ты уже готов делиться опытом. Это прям внутреннее с одной стороны, ощущение, и с другой стороны такой звоночек от мира,
0: типа, эй, ты классный, да, поделись. Угу. Слушай, я полностью согласна. То есть это такой момент, когда ты готов делиться из изобилия, то есть ты как будто бы понимаешь, что твоя чаша полная, и вот она уже переваливается, и ты готов, да, делиться. Да. Плюс я полностью согласна с тобой, что есть еще такой внешний спрос из мира, да, то есть спрос на обучение. И мне кажется, что еще есть такой пункт это когда ты достиг своего финансового предела, то есть ты понимаешь, что как специалист у тебя уже очень много заказов, как эксперт, да, и вот ты уже в своей планке, и нужно идти дальше. Нужно идти в масштаб. Я бы еще вот этот пункт добавила. Я согласна с тобой, что есть многие, кто говорят: ой, это сейчас модно, это сейчас в тренде, или мне деньги нужны, нужно попробовать. Вот мне кажется, это все-таки должно быть еще такой внутренний отклик то есть такая предрасположенность к тому, что в целом я готов, а не только потому, что это модно, или только потому, что это в тренде. Я тебе сейчас расскажу, как я начала обучать. Давай. Я была в профессии фотограф три месяца, и тут мне начали поступать запросы. Марина, здравствуйте, а вы не обучаете? Я думаю, боже. И прям их было много. Ну как, ну штук 10 их было. А представь, я реально 3 месяца в профессии. И я думаю, ну, а чем черт не шутит? А создам-ка я свою группу по обучению. Причем я прям рекомендую, если честно, многим специалистам так не делать, не идти сразу в группы, а попробовать все-таки консультировать как-то единолично, да, индивидуально. Я такая: сделаю группу, дала объявление, рекламу. У нас был такой паблик, да и есть до сих пор мамочки Ростова. Я думаю, что во многих городах есть такие подобные паблики: Мамочки плюс город, да, мамочки Москва, Мамочки Питер. И у меня резко за тысяч рублей. Семь 7 человек покупают места, у меня первая группа, а я сижу, мне люто страшно, вот они должны сейчас прийти, я арендовала какое-то там место, типа в кафе, договорилась, что они мне будут давать бесплатно место, а я буду их снимать их разные мероприятия. Я заказываю себе чай и понимаю, что я не могу его выпить, вот я до сих пор рассказываю, я прям проживаю эти эмоции, потому что у меня просто трясутся руки, они настолько трясутся, что я не могу поднять чашку, я дико боялась, Причем я понимала, что честно, моя чаша не была еще полна, не было это из-за забилия. Ну ты знаешь, на самом деле здесь все очень так
1: индивидуально, ведь дело в том, что вообще мы уже давно говорим о том, что опыт перестал исчисляться годами. То есть, ну, например, условно, если какой-то опытный криптовалютчик с опытом работы в этой нише 25 лет? Ну, ну, нет, да, потому что не было криптовалюты. И сейчас опыт набирается очень быстро, и бывает человек такой хваткий, классный, вот за счет технологий современных становится опытнее, да, чем тот, кто сидел там, не знаю, 10 лет, пытался что-то сделать. Конечно, есть, это не во всех нишах так работает, безусловно, но есть еще талант, мы не можем это тоже откидывать. И поэтому здесь вопрос о том, что спрос, если он есть, и если люди тебе доверяют, то ты можешь быть наставником, там, учителем для этих учеников, которые к тебе идут,
0: угу. ну, потому что они видят в тебе уже что-то, да, такое, что ты можешь им дать. Да. У меня было такое, что мне задавали вопросы, типа, Марина, скажи, пожалуйста, что такое экспонометр? я такая, ой, сейчас одну секунду, я, кстати, как раз хотела отойти в уборную. И я шла в туалет, сидела вот так вот и гуглила, что такое экспонометр. Выходила и говорила, так, рассказываю. Или мне, например, говорили, Марина мы будем проходить, как настраивать баланс белого в кельвинах». Я такая, конечно, на следующем занятии я сидела, штудировала, готовилась, смотрела YouTube. Приходила и такая, вот как раз, вы спрашивали, а я отвечаю. Слушай, на самом деле я к чему, что мне кажется, что огромное количество обучений не запускается из-за такой эмоциональной составляющей, то есть людям страшно. И страшно много всего. Страшно не набрать, страшно облажаться. Кажется, что ты еще не да, да, то есть да куда мне еще, я не да специалист, мне еще учиться и учиться. Вот что с этим делать, когда вроде хочется, ну, но пипец как страшно.
1: Ты знаешь, я всегда говорю о том, что когда хочется делиться своим опытом, тебе самое главное найти ту роль, в которой тебе будет комфортно. И многие почему-то думают, что обязательно надо идти учиться, Продолжение Это не всегда так. То есть мы можем монетизировать свой опыт и в других ролях. Например, в качестве спикера, если есть предрасположенность к выступлению и желанию. Мы можем быть консультантами. И это не про обучение. Мы можем быть наставниками. ну, Вот эта роль учителя и наставника — это разные роли. То есть наставник не обучает, он просто показывает, как делать. А мы можем, в конце концов, быть организаторами. То есть, например, ты понимаешь, что ну, во твоем окружении много классных фотографов. И люди к тебе приходят, и они хотят у тебя обучаться. И ты говоришь, ребята, давайте сделаем такое комьюнити, в котором будут проходить мастер-классы и ты с одной стороны становишься вот этим организатором, который всех объединяет вокруг себя и да как бы является в том числе экспертом, но в то же время ты подкрепляешь себя еще другими специалистами и тем самым ну получаешь на первых порах некую опору. То есть надо понять просто, где тебе будет комфортнее. Не сразу бежать как все там создавать курсы какие-то длинные, снимать студии за миллион рублей, да там сливать деньги и в итоге проваливаться в
0: синдром самозванца. То конечно здесь просто надо найти свою дорожку. Согласна с тобой полностью. Я когда решила делать мастер-классы по России. Я гоняла по разным городам. Мне было очень страшно на это решиться самостоятельно. Я прям боялась, что я не наберу группа. Как вообще летать? Я думала, боже, перелет там, Ростов на Дону, Владивосток. Это что, я одна полечу? А вдруг там что-то не пойдет не так? И я вместе со своей подругой стилистом сделала мастер-класс фотограф стилист. И Вот мы вдвоем ездили, и как бы такая разделенная ответственность на двоих. И уже, если честно, морально прям легче. И стоит отметить, что много городов у нас не набралось, но при этом много набралось. Я к тому, что даже если что-то не набирается, что-то идет не так, это не показать того, что вам не нужно дальше продолжать, страшно будет, будет такое, что у вас не будет набираться, будут провалы, будут минусы, и это нормально. Особенно на первых порах, пока вы нарабатываете себе имя, нарабатываете опыт. Ты говоришь, что на первых порах будет, да, там страшно. На самом деле, ну,
1: лукавишь, страшно будет всегда. И не на первых порах. Даже супермиллионеры, там, миллиардеры, они все равно, каждый раз, выходя в новое, боятся, это нормально. То есть наш мозг защищает. Поэтому, в принципе, надо просто принять. Будет страшно всегда, главное идти и делать. Это
0: правда. Согласна полностью. Диан, а с чего начать? Ну вот я такая, все, я решилась. Что нужно сделать первым? К тебе обратиться?
1: Да, конечно, приходите ко мне на консультацию. Нет, на самом деле, в первую очередь надо понять, как я говорю, вначале разберитесь с собой. Поэтому первый шаг для меня — это вот эта пресловутая распаковка, которую очень многие не любят, но вы просто ее не умеете готовить и никогда, видимо, не участвовали, например, в хорошем, да, если у вас есть какое-то такое предубеждение в отношении этого. Но вообще надо идти в распаковку понять свой опыт, понять про что вы, куда вы хотите. То есть выстроить некую стратегию. Потому что если ты не понимаешь, куда идешь, ну, создашь какой-то, сляпаешь продукт, там, запустишь пару раз, и он потом, ну, просто сдуется. Я всегда за такое более широкое, да, развитие изначально. То есть надо посмотреть, а куда я, в принципе, могу пойти, куда мне будет комфортно. У меня много клиентов разных, и многие приходят там, и вот, ну, например, есть клиентка достаточно известная, приходит и говорит, слушай, Диан, я вот выгорела после одного курса, после второго, наверное, это все не те курсы, давай какой-нибудь другой создадим я говорю да тебе вообще просто не курсы надо создавать ты вообще учить не можешь то есть у тебя нет в этом ценности ты выгораешь потому что тебя раздражают вопросы проверка домашних заданий какая-то там команда кураторы ты хочешь ну, быть медийной ты хочешь на самом деле да вот спикерить поэтому вначале всегда разберитесь с собой идите в распаковку сходите сделайте ее себе хорошая, а потом уже начинайте ну тут мне кажется два таких процесса это первый процесс создания самого продукта и второй процесс это а как ты и где будешь продавать да то есть это упаковка некая пространства, где ты будешь это делать, заявлять о себе. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что это вот не все так просто с одной стороны, но при этом возможно, если ты будешь просто ну выполнять некие алгоритмы, и делать шаги. Вообще лучше взять наставника и первые шаги сделать под
0: руководством наставника или в рамках какого-то курса, где тебя этому научат. Слушай, а как ты считаешь, если я запускаю первое свое обучение, мне нужен сразу продюсер? Или я могу это попробовать сделать сама? Ты
1: знаешь, я вообще за то, чтобы вначале сделать сама. Потому что, когда ты поймешь, пускай ты даже набьешь шишки какие-то, ошибёшься, но ты будешь видеть, как этот процесс происходит. Потому что у меня был разный опыт с продюсерами, и я понимаю, что, ну, продюсер — это тоже не палочка-выручалочка, как бы, да? Если ты Еще не, во-первых, не каждый продюсер тебя такого возьмет новичка, то есть и продюсеру-то от этого что. Поэтому я вначале за то, чтобы все процессы пройти
0: самостоятельно но основные да, а потом уже начинать там делегировать искать партнерство. получается что для начала мы делаем продукт в плане именно создаем его понятное дело что мы не забываем про продажи но естественно первым шагом у нас идет распаковка да мы понимаем да. какой вообще формат нам удобен то есть в каком направлении да. двигаться и вот мы начинаем создавать продукт я бы здесь еще добавила что создавать продукт надо обязательно в купе все-таки с анализом целевой аудитории не только анализом себя
1: это безусловно
0: это следующий шаг Шаг. То есть, ты знаешь,
1: здесь нужно обязательно провести глубинное интервью с потенциальными твоими учениками, и кроме анализа аудитории, еще нужно проанализировать рынок, конкурент. То есть, это следующий исследовательский этап. Многие говорят, что, ну, кто-то спорит со мной, говорит, нет, вначале надо проанализировать рынок и целевой, а потом идти в распаковку. А я за то, чтобы вначале себя осознать, а потом посмотреть, что на рынке есть, и это уже между собой совместить. Вот, а так, конечно, без анализа целевой аудитории, особенно сейчас, мы вообще практически ну, ничего не создаем. потому 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 что велик шанс
0: провалиться». Ты знаешь, ты затронула очень хорошую тему, ну, распаковку. Потому что у меня очень часто на консультациях бывают люди, которые говорят, вот я хочу пойти в наставничество, это сейчас так модно, все это делают, там это высокие чеки, все дела. А видно, что человек, ну это прям не его, вот его прям ломает. Он такой, ну я прям ну не хочу, мне гораздо ближе, там, например, какой-то краткосрочный да, вид работы. но ну, там буквально какие-то консультации, какие-то, может, воркшопы, бизнес-завтраки. И на самом деле это очень важно понять, что тебе откликается. Потому да? что идти просто потому, что это тренд, точно не нужно. Это прям путь в никуда, это путь выгорания, это прям супер, что ты вообще эту тему подняла. Класс, то есть получается, что мы делаем касс да, то есть глубинное интервью. Если вы не хотите делать касс то есть вы не хотите очень глубоко изучать аудиторию, да, делать исследования, сейчас, например, слова Дианы вас немного напугали. Это возможно, особенно если вы только начинаете, и вы думаете, боже, вот это глыба. А моя задача пугать. это твоя работа, да? методолог, он как хирург, говорит, резать. Я бы исходила хотя бы из запросов в Директ. Ну, то есть, что вам пишут Директ, что у вас просят словами клиентов. То есть, ой, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя, например, консультации, а помогаешь ли ты сделать это? Вот хотя бы из этого. Но на самом деле Каздеф — это действительно важная штука, и можно за какой-то бонус, за, например, какую-то тестовую группу, фокус-группу, пригласить людей для того, чтобы проанализировать их, пораспрашивать и узнать, что же им действительно нужно, и потом уже продавать словами аудитории. Это правда важный этап. И, знаете, Знаешь, я здесь хочу еще поговорить про формат, потому что очень многие приходят, и тема «Как начать обучать?» на самом деле их интересует в первую очередь не продажи, а как там разработать программу, а их интересуют очень такие поверхностные вопросы типа «А как снимать?» «А гид-курс?» «А куда выкладывать?» «А может, Телеграм?» То есть именно Тактика, да, вот техника, механика, потому что непонятно. Угу. И от себя сейчас добавлю, потом у тебя спрошу твое мнение. Я искренне считаю, что первый запуск, какой бы он ни был, что бы вы ни делали какой продукт, вот здесь нужно помнить, что лучший враг хорошего. Я знаю огромное количество историй, где люди садились, делали продукт, нанимали огромную команду, монтаж, там все дела, записывали потрясающие уроки, и на этапе того, когда уже нужно было продавать, они просто выгорали, и говорили: "К черту эти продажи, ничего не хочу". На отвали просто делали пару сторис, заваливали запуск и говорили: "Все это не мое". На самом деле искренне считаю, что первый запуск Может пройти вообще по-другому Неважно, урок это, консультация, что угодно По моему опыту я записывала курсы Да, они были гораздо дешевле (связано) Нужно здесь подчеркнуть (связано) Это были не курсы за 100 тысяч рублей выше Я записывала их на iPhone Просто ставила штатив, записывала Или, допустим, у меня когда-то были видеоуроки по ретуше, И это просто был скринкаст компьютера Даже без меня То есть я понимала, что на данный момент у меня там нет бюджета Но я не хочу это, знаешь, откладывать на потом Ну то есть типа да потом, когда будут деньги Вот это же история. Да потом, когда-нибудь когда, она же просто бесконечная, и никогда ты в итоге не начинаешь это делать. Поэтому искренне считаю, что даже на первых порах тот же самый Telegram не обязательно покупать там за очень дорого гид курс например. Ну, то есть сделать хоть как-то, чтобы себя проверить, чтобы понять, оно мне вообще подходит, оно вообще заходит, я вообще это могу продавать. Вот это прям моя рекомендация. А что ты скажешь на эту тему?
1: Ну, я здесь абсолютно согласна. Первое, многие почему-то думают, что под словами создать продукт это значит уже все прям записать вообще и бантик завязать вот например возьмем ну и самую простую такую аналогию когда учитель готовится к урокам да, в школе там или преподаватель в университете он же заранее ничего не записывает то есть он придумывает программу он продумывает логику он продумывает домашние задания систему он подбирает материалы но сам урок проходит тут в моменте. и поэтому вот если мы перенесем это на онлайн то первое есть вариант провести например первый урок или там первый запуск в зуме вообще если есть ну например ресурс на это есть понимание как работать ну или на как какой-либо другой площадке, да, где есть вот такая возможность вести конференцию. А с другой стороны, конечно, у нас есть и Telegram. Но вообще у нас более 50 разных платформ. Вот мы когда с командой исследовали, то есть мы можем вообще брать разные. Почему просто, ну, на гид-курсе все идут, потому что там хорошая CRM-система, там очень интеграция со многими другими приложениями, программами, вот, но в целом-то есть еще и другие ресурсы, на которых мы можем, да, о себе заявить. Поэтому, да, конечно, у меня тоже был такой кейс, когда эксперт пришел, вложили они больше миллионов Action, вот, а в итоге ничего не продали, сидели, не могли понять, а там курс просто изначально вообще неверно был выстроен и не проанализирована та же аудитория. Так что совершенно согласна с тобой.
0: Да, давай вывод такой сделаем. Сначала вы все-таки создаете какую-то программу, потом вы продаете, и потом вы записываете, либо ведете. Да, кстати, у меня в начале, когда я запускала вот свой большой самый первый продукт Топ Фотограф, мы записывали все живыми вебинарами, то есть это были не уроки, а живые вебинары только для удобства. То есть мы понимали, что да, это будет сложно очень... Ученикам, да. Возможно, Диана, ты меня сейчас пругаешь, потому что по три часа вебинары три раза в неделю — это ужас. И с точки зрения методологии это просто отвратительно. Я не знаю, как эти люди дошли до конца. Но просто мы понимали, что, прикинь, сколько времени нужно было на всю эту запись. И У-у-у. поэтому сначала мы несколько потоков ввели только живыми да. вебинарами. И только потом, через 3-4 потока, благодаря Диане, мы все таки записали там примерно 50% уроков. И, конечно, доходимость улучшилась, стоит отметить. У нас раньше доходимость была 88%, тоже высокая. Но в совокупности с Дианой, у нас стала доходимость на последнем потоке 94,6%. А это прям вау на рынке. Круто.
1: Ну, это вау. На рынке это точно вау, потому что многие скрывают настоящую доходимость, приплетают туда разные показатели, которые показывают не совсем адекватную картину. Но при этом хочется, чтобы вот у тех, кто нас слушает, не сложилось впечатление, да, что вот программу, что то так долго, много, сложно там что-то создавать. На самом деле, что такое программа? Это структура, первое, да, и второе, это понимание вообще, как будет самообучение, обучение организовано через что вы будете учить, с помощью чего, какие будут там задания, какие будут материалы. То есть, когда мы выходим на продажу, мы в голове должны видеть полностью картинку, как я буду учить, чему и в какой последовательности. Но это не значит, что должны быть созданы там все какие-то чек-листы, что-то записано, что-то разработано. Нет, это может проходить прямо в процессе, да вот во время продаж, после продаж, если там есть определенный люфт. Так что вот самое главное – это просто видение продукта. Потому что когда у эксперта нет видения продукта, и он не понимает, как он будет учить, и к чему он вообще приведет учеников, он начинает сливаться на продажах, потому что он сам продает, не понимая вообще, как это будет, и он не понимает вообще, каким образом он будет помогать ученикам да, до этого результата доходить. И вот угу. тут тоже
0: кроется такая маленькая история, которую не все видят. Угу. Еще стоит отметить, что сейчас вообще большой тренд на то, что мы не публикуем программу на сайте. Это не моя история, но я знаю, что огромное количество инфобизнесменов именно так делают. И важнее результат, то есть что ты дашь ученикам что получит ученик после того как закончил твой курс прошел твой курс а не то какая программа и как называются уроки поэтому мало прописать на самом деле программу и структуру нужно еще понимать что ты даешь своему ученику то есть с чем он выйдет и вообще в целом перед своими продажами я бы обязательно прописала неважно на сайт или в stories или в посты без разницы куда но это для кого этот курс и что получит этот ученик то есть вот это такие основные тезисы Диан, а что делать, если вот я все-таки решилась, я запустилась, что-то решила продать, неважно, консультация или курс, и у меня набралось очень мало людей. Ну, допустим, там 2-3 человека. А я планировала там 20, 30, 10, неважно. Вот отказываться, возвращать деньги или вести. Ну,
1: ты знаешь, здесь вопрос, конечно, формата и вообще тех планов, да, которые были, потому что есть такие форматы, в которых ну, с двумя ничего не сделаешь, потому что не запустится ну, элементарно групповая динамика. Но есть такие форматы, в которых мы можем действительно вырулить, и даже три человека могут ну, прекрасно обучиться. И ты знаешь, вот я вспоминаю свой первый запуск, когда я делала вообще полностью без пола, помощи кого-либо сама, у меня пришло всего четыре человека. И я их отучила, и это стало началом моего курса, который сейчас уже будет, вот у нас восьмой поток осенью пройдет Если бы я тогда сдалась и все деньги раздала, то тогда бы ничего не было. Поэтому здесь, наверное, нужно найти просто оптимальный формат, чтобы, ну, не сразу заявлять какой-то супермасштаб, если есть риск, да, что ты не наберешь Но при этом, когда у тебя уже есть аудитория, то здесь нужно просто, ну, хорошенечко попродавать, повзаимодействовать с аудиторией, не сливаться, не пытаться думать, что кто-то за тебя и Сделают. Представьте, сколько в мире вообще людей. И там продать 3-4 места вот эту я всегда мысль держу, когда тоже, да, там бывает, а там мы вдруг не наберем и какие-то еще мысли, особенно когда на первых порах да, они приходили. Я всегда думала: но столько людей, неужели я не могу набрать там группу в 3, 4, 5, 6 человек? И как-то эта мысль
0: греет и помогает двигаться вперед. Слушай, а как поставить цену на свой продукт? На что опираться? Как ее считать? Это же невозможно, по сути. Ну, то есть, это же не товарный бизнес. Ну, во-первых, есть все равно разные
1: подходы. Первый подход это когда мы понимаем, ну, например, у вас есть консультации какие-то, да, и мы уже знаем стоимость часа, можно исходить из этого. То есть сколько я потрачу на ведение этого курса, там, на обратную связь, ну, и плюс-минус там высчитать, да, такое среднестатистическое. Мне нравится больше история с, как на начальных порах посмотреть конкурентов, да, и откалибровать себя в отношении конкурентов. То есть, если ты понимаешь, что конкуренты, ну, условно, там, продают за 30 тысяч, но ты пока считаешь, что конкуренты выше, вот, да, тебя, ну, ты ставишь цену чуть-чуть ниже, чтобы тоже не пора потому что прыгнуть там с единички на десяточку это штаны порвутся и всегда сложно то есть сразу да там заявить на какую-то такую цену которая тебе некомфортно а так конечно мы например я уже все равно вот сейчас когда мы стоимость определяем продукта я там смотрю а сколько мы тратим на платформу на команду сколько мы тратим да на какие-то уже дополнительные вложения в продукт то, что у нас все равно есть затраты и тогда уже здесь и все равно экономическая модель начинает работать и ты уже ну, Не просто от балды выставляешь что-то.
0: Я еще от себя добавлю, что я вначале продавала уроки по очень маленькой стоимости. Ну, прям по критично маленькой стоимости. По 500 рублей у меня стоили уроки, курсы по 1000 рублей. У меня был там большой курс по ретуши на 8 часов, и он стоил 1000 рублей. На самом деле, меня за это ругали, и как бы якобы на рынке это считается, что типа, ой, Марина, ну, что за обесценивание себя. Где-то это действительно так. То есть мне казалось, ну что, я села, урок записала за час. Ну, как я могу за него 5000 рублей поставить, да, например? Или там 3000 рублей. 500 рублей, до 500 рублей ему красная цена. При этом я не думала о том, что вообще-то я набирала опыт много лет, да, то есть я тестировала, училась, разрабатывала свои методики. Нет, этого всего у меня в голове не было. Но на самом деле в этом есть и большой жирный плюс, потому что, когда я продавала уроки по 500 рублей, по 1000, у меня было очень много покупателей. То есть у меня было по 500, по 1000 человек, которые проходили все эти продукты. И это мне дало огромную базу которые, людей, которые ко мне лояльно, они со мной познакомились, они поняли, что я классная, мне можно доверять, я там компетентная. И потом на них их, мне было гораздо проще уже продавать продукты дорогие, то есть они мне уже верили. Поэтому я искренне считаю, что вначале можно попробовать. Просто из-за своего опыта я понимаю, что в рамках рынка сейчас тренды на высокие чеки, 200 тысяч, 15 миллионов там наставничество, вот эти все цифры, которые могут даже немного пугать, если честно, <могут>, могут выбивать там почву. Я понимаю, что эти цифры кажутся прям заоблачными. Типа я, знаешь, этот кейс, что наставничество продают за 15 миллионов и вроде как продали даже на рынке. Слышала об этом?
1: Не, ну слушай, я слышала про наставничество за 90 миллионов, Марин. За 90 а. сейчас обсуждают.
0: Поэтому... Ты, как бы... <смех> ты отстала, отстала от цен. Нет, слушай, подожди, подожди. Диан, тут вопрос в том, что обсуждают и продают или продали. Это же все-таки тоже разные вещи. Ну, ты знаешь, я, конечно, сейчас боюсь тебе точно сказать, но вроде как оно ну, продается.
1: Вот так продается, потому что это прям было обсуждение, да, из в одном из каналов. Но ты знаешь, вот, Марина, что касается цен, вот я за то, чтобы человек, каждый эксперт прожил свое ценообразование внутри. Потому что, во-первых, нужно... Ты знаешь, у меня был такой первый опыт, когда я только зашла на рынок, ну меня рекомендовали одной очень крутой блогерши у нее 100 тысяч подписчиков тогда было она там у нее свое СММ агентство, ну такая прям чикса, такая молодая наглая и мы с ней встретились в одном из кафе, а я такая сидела еще знаешь волновалась, хотя там по возрасту я старше была, у меня опыт явно был больше там в плане создания продуктов и когда она сказала ну и все я вас услышала да хорошо давайте поработаем сколько будет стоить ваша услуга и я сказала а сколько бы вы предложили вот может быть вы как-то ну оцените и она сказала, сказала мне вот так, иди и думай, назовешь цену сама, тебе это будет полезно. Ого. И я ушла. И мы всей семьей всей семьей Марин, решали, сколько за продукт взять, а за разработку, 7 тысяч или 10? 000. 7 000 или 10? 000. И для меня это была колоссальная <с разница. То есть, когда сейчас я беру за разработку 300 тысяч, да, то вот это 7 или 10, я до сих пор вспоминаю, я понимаю, как важно было прожить, во-первых, назвать эту цену. Я благодарна ей за то, что она меня тогда спровоцировала на это. И второй момент, я потом быстро словила вот это внутреннее ощущение, а как повышать эту цену. То есть, когда ты начинаешь, вот ты вначале называешь, и вроде страшно, там 30 тысяч, ё-моё, да, а потом в какой-то момент ты начинаешь понимать, что ты много вкладываешься, что ты уже не хочешь за эти деньги работать, и на самом деле, ну, твои услуги там, или твой продукт стоят дороже, ты просто как бы естественным образом, но это надо поймать. И вот эту технологию, ее mm-hmm. никто тебе не опишет ни в какой формуле, это чисто внутреннее ощущение.
0: Да, я согласна. Я помню, когда я первый вот запуск делала, топ-фотографа, я же до этого никогда так не запускалась. У меня, кстати, был смешной опыт по поводу онлайна, как я вообще вышла на онлайн. Это вот к слову о том, когда есть спрос, надо срочно делать продукт. Короче, раньше в Инстаграме, если ты помнишь, запрещенной в Российской Федерации социальной сети, не было марафонов. Сейчас эти марафоны уже давно изжили себя, на них уже никто не ходит, но в какой-то период они резко возникли, был гигантский тренд, все ходили, слушали прямой эфир, это же была бесплатная польза от экспертов. И вот я попала ровно в первый такой марафон для фотографов. У меня было примерно половиной тысяч аудитории. Меня позвали в этот марафон, я выступила, и прикинь, за одну ночь ко мне пришло 8 тысяч человек. В совокупности тогда с того марафона пришло 20 тысяч. И за одну ночь пришло 8. Это же ну просто конские цифры. Ну то есть по меркам сейчас, сколько стоит один подписчик, это просто там миллионы, знаешь, за это нужно заплатить, ну хотя бы один миллион. Потому что в среднем там один подписчик сейчас стоит у эксперта рублей 150 и выше. И я понимала, я сижу и думаю, боже, а я только вживую преподаю. То есть я преподавала только в Ростове, я делала всякие воркшопы, я делала группы, фотографии нуля, но у меня нет никакого продукта для онлайна. Я думаю, боже, я столько денег теряю, если дело сходила с ума, и я быстро на сайте наклепала просто кое-как страницу от себя обучение онлайн-фотографии. И поставила там такая, так, ну 30 тысяч рублей это будет стоить. И вот тогда за 30 тысяч у меня много купили, потому что это в целом было такое новое, но я думаю, если вот появился спрос, появилась аудитория, надо срочно делать предложение. И когда я запускала первый топ-фотограф, у меня была такая ситуация, что я в месяц зарабатывала максимум 500 тысяч рублей. Я никак не могла перейти эту планку в 500 тысяч. Вот у меня около все время было 495, 480, знаешь, меня это дико бесило. Я думала, все надо перейти эту планку. И я сижу со своим продюсером, со своими партнерами, они говорят, так нужно понять стоимость, какую мы ставим стоимость на курс. А я напомню в онлайне, то есть у меня индивидуальное обучение стоило 30 тысяч, индивидуальное, там на два месяца. А так продукты у меня стоил 500 и 1000 рублей. И мне говорят, так давай ставить 27 900. Я такая, чего? Да я за эту стоимость индивидуально обучала. И мне было очень сложно, я прям с ума сходила, я не могла даже эту цену сказать, я ее проживала пару месяцев, наверное, перед тем, как ее сказать на продающем вебинаре, и мне говорят, как ты думаешь, сколько мы сделаем за первый запуск? Ну, какие это будут деньги, твои ожидания? Я думаю, блин, ну, если миллион сделаем, я говорю, ну, это ж просто вау будет. В итоге за первый запуск мы тогда сделали три с половиной миллиона, там чистыми на каждого получилось примерно по полтора, я тогда охренела, если честно, но сейчас обучение стоит уже 120 мое. И я думаю, блин, маловато, надо поднимать стоимость. Вот прошло там почти три года. И, конечно, вот этот собственный рост, он очень важен. Очень сильно призываю не просто смотреть по сторонам, не просто смотреть на тренды, а пройти свой собственный путь. Это прям правда важно, потому что когда даже, ну, вы можете прийти ко мне на консультацию, где Аня в наставничестве она скажет, ой, у твой продукт стоит 150 тысяч, например, но если ты это не ощущаешь, и тебя ломает просто, очень важно верить в собственные продажи, в собственную стоимость и понимать, что, блин, да это это столько стоит. Марина, знаешь, еще тут подчеркну, что иногда это самому очень сложно пройти,
1: поэтому вот эти наставники, да, или там в твоем случае это продюсеры оказались, это те люди, которые верили в тебя, и они тебе вот эту планку задали, да, это как, знаешь, вот я говорю всегда, это надо сажать, ну, вот я как методолог сажаю эксперта на шпагат, да, на такую растяжечку ему делаю. Вот то же самое и наставник может это сделать. Иногда самому можно долго сидеть там и повышать цену, и я наблюдаю на рынке, как многие классные эксперты сидят и просто на низких чеках работают но почему-то упорно не идут ну, никому, кто может их вот так вот там да, вздернуть где-то. Вот, поэтому я бы здесь вот тоже посмотрела на то, что если у самих не получается, помните, что это чисто ваше внутреннее ощущение себя. Как это говорят, никто нас не может обесценить, кроме нас самих. Вот, так что кто сидит по обесценке, то это, это про вас, а не про кого-то. А так, в принципе, вообще на рынке, сейчас заметь, нет потолка. Может, например, тот же психолог стоит 2 500, и он может стоить 600 тысяч за один час. Так что, да, возможности безграничные ограничено.
0: Слушай, а вот мы с тобой так, знаешь, плавно передвинулись к теме продажи. Просто мне кажется, что правило первое в продажах, и кстати, я прям уверена, что ты со мной согласишься, потому что ты мне это говоришь всегда на каждой нашей консультации о том, что, ну, не, даже не столько важно, что ты продаешь, как важно, на какой энергии ты продаешь и как ты веришь в свой продукт. Согласна? Конечно, конечно, люди покупают
1: не продукт, не услугу, люди покупают нашу энергию. И мне нравится вообще история про то, что там одна моя знакомая психолог пришла к своему наставнику, ну и среди там других психологов стала рассказывать о том, вот я это продаю, вот такую услугу, вот такой продукт, а он говорит, вы все еще думаете, что вы продаете, вы думаете о том, в каком вы сейчас находитесь состоянии, потому что именно на состояние будут идти люди. Ну, по факту это действительно так. Если ты весь душися, неуверенный, очень сложно будет рассказать о том, какой ты классный специалист. И здесь почему очень многие предприниматели например, занимаются разными практиками, ездят, путешествуют, получают эмоции, впечатления не потому что ну, вот им все уже заняться нечем на самом деле это просто жизненная необходимость если они этого делать не будут то они не будут так ферично продавать и так классно ну, выступать Потому что можно быть супер умным да но очень бедным потому что ну, тебе в это просто ну, никто не просто не поверит в то что ты там можешь дать какой-то результат все-таки согласись мы идем на таких да как бы сильных духом на эмоциональных людей на
0: ярких на тех кто может то чего мы себе не разрешаем да 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 однозначно покупают прям состояние покупают образ жизни, и я это на себе много раз прочувствовала, когда я не в ресурсе, да, как это сейчас модно говорить, то есть я там, например, заболела, или что-то у меня не так в личной жизни. Вот это сразу видно на продажах. Хотя, казалось бы, но ну, где здесь логика, где здесь научное объяснение, да, ну как такое возможно? Я же делаю вид, что у меня все прекрасно, но это прям чувствуется. Но ну, то есть если я веду один и тот же вебинар, но в разных состояниях, Конечно. это в деньгах, в продажах очень чувствуется, просто поразительно. У
1: меня прям личный пример был, когда ты знаешь, я съездила в путешествие на Мальдивы, тогда это были мои первые такие Мальдивы, вообще прорыв для меня, да, когда я сама на них заработала. И я приехала, и я решила такая, у меня давно просили наставничество, я вышла с этим ну, на рынок. Я продала за сутки на 600 тысяч, то есть для меня тогда это было прям супер круто, да? вот просто я набрала там группу 5 человек, 600 тысяч. И потом, когда я вышла уже через полтора года, вообще не в ресурсе, меня тоже просили, я пошла на поводу аудитории, типа, ну вроде как, да, звоночки есть, что вот хотим наставничество. И я вышла, и я вроде также продавала, то же самое рассказывала. Ну, слушай, я группу не набрала, потому что, ну, я была вообще тогда в таком состоянии, как бы такая зима еще была тяжелая и это это не про то, что я плохой эксперт или специалист, а потому что, ну, действительно, на
0: тот момент люди не считали, что я могу им что-то дать. Слушай, а если говорить про инструменты? Давай дадим какие-нибудь инструменты, чтобы это был такой прикладной подкаст, чтобы можно было что-то сделать после него. Как продавать? Вот я могу от себя посоветовать, я понимаю, что я в одном подкасте, там, в рамках одного, не научу с продажем, но могу посоветовать один метод, который сейчас супер, на самом деле, в тренде, он очень удобный, и если бы я начинала бы обучать, я бы воспользовалась прямо именно им. Это продажи в закрытую, на них сейчас правда большой тренд, я бы собирала бы базу через лист ожидания, то есть через сториз, кто хочет, кому интересно, вообще в целом, кстати, огромная ошибка, начинать продавать обучение уже тогда, когда у вас все готово, и вот вы такие появляетесь, если что, друзья, у меня есть обучение. На моменте даже, как только у вас появилась мысль, как только вы его сели разрабатывать, об этом уже можно и нужно рассказывать все. Пускай они ставят вам плюсики, отправляют реакции, и вы всех записываете в лист ожидания. Возможно, вы прям так выложите какую-нибудь Google таблицу, да Google форму, где у вас будет лист ожидания, куда они могут сами записаться. Но можно это делать через диагностики личные, через собеседование, где вы на диагностике. В том же самом зуме, в ватсапе, неважно где, подсвечиваете проблемные места клиента, даете понять, что ваш продукт может решить эти проблемы, не решаете проблемы прямо на консультации, а говорите как раз именно об этом, мы с вами будем разговаривать вот на нашей консультации, на нашей наставничестве и так далее. Но главное, не решать их на консультации, это важно. И предлагаем прямо на этой диагностике какие-то особые условия, скидку, например, в течение 24 часов, не больше. Ну, то есть не так, что у тебя есть месяц на то, чтобы оплатить по этой цене, да, то есть ставим ограничения по времени и даем выгодную цену. Вот, мне кажется, это на данный момент, особенно в начале, чтобы пробовать, это хороший путь, потому что там очень высокие конверсии, как правило, примерно 50% вот с таких личных диагностик потом переходит в оплату. Что бы ты посоветовала здесь?
1: знаешь, я бы посоветовала, если уже есть социальные сети, вот, или площадка, да, где вы транслируете что-то уже о своем продукте, действительно делать это в самом начале и прямо рассказывать о процессе создания и делать подписчиков соучастниками, такими соавторами продукта, спрашивать например, там, предлагать, давайте выберем название, как вот тут было бы интересно. То есть, когда люди становятся соавторами какого-то процесса, им потом намного легче принять решение, потому что они уже видели процесс изнутри. Поскольку, когда когда начинаются продажи, очень часто, ну, эксперт вроде и рассказывает, что у нас будет в этом модуле вот это, в этом вот это. Но люди все равно не видят картинку в целом. Они не понимают всей выгоды своей, они не понимают всех крутых процессов, которые туда заложены. И очень круто, когда у самого покупателя как бы в голове складывается, ну, как, знаешь, такой снимается фильм. То есть он прямо в голове свои видит, а как этот процесс будет происходить. Если есть возможность погрузить за счет вот, да, такого диалога, за счет раскрытия, но делать это не уже за три дня, когда уже продажи, а именно вот так в процессе и показывать внутрянку вот эту.
0: Сделать причастным аудиторию, да? причастными, да. Согласна с тобой полностью. Диан, а можешь, пожалуйста, поделиться например, тремя какими-нибудь золотыми правилами в методологии, в создании обучения, вот о которых нельзя забывать любому эксперту-специалисту?
1: Смотри, первое, у меня, знаешь, есть такой даже золотой треугольник качества продукта, и вот туда, наверное, заложены три основных принципа, которые нужно учесть, чтобы ваш продукт был класс, да, и чтобы он действительно продавался. Мы не обсуждаем то, что в основе должна лежать экспертность, безусловно, да, и вот это вот авторство, то есть это в основе. Первое — это понимать потребности учеников, почему ученики идут учиться. И здесь всего есть таких три основных пункта, то есть на уровне инстинкта люди идут и вообще делают в своей жизни практически все. Первое — потому что им нужна безопасность, в том числе финансовая, то есть они идут за зарабатыванием денег. Вторая потребность — это в признании, когда они хотят быть признанными, они идут учиться, чтобы, ну, там, быть причастными к какому-то классному. Курсу, эксперту, там или вообще, да, там сказать: смотрите, у меня корочка какая. И третье это принадлежность к своей стае. Вот это вот понимание потребностей. То есть, когда человек четко да, понимает, для чего он идет. И ученики не всегда это знают, но уже зная свою аудиторию, плюс-минус мы можем понимать. Они идут туда за деньгами, или они идут, например, как ну, там, к Марии Афониной, да, за стаей. Туда многие идут не за знаниями, а за тем, чтобы быть причастными к определенному кругу людей. Второй момент это, конечно, результат. Нужно всегда четко понимать, какой результат вы дадите. И результат. Результат это не Заработаете миллион рублей. Это уже история не работает. Конкретно, какой наилучший результат вы можете дать? Ну, условно, у меня есть своя онлайн-школа, у меня есть команда, у меня есть продукты. Глобально, если бы я создавала какой-то продукт, да, то таким самым наилучшим результатом было бы то, что я научу вас создавать, создать свою онлайн-школу. Я научу вас это делать, потому что это мой максимум. Вот надо понять, когда вы закладываете какой-то продукт, какой максимум в этом продукте вы можете людям дать. Каждый уже возьмет свой результат в зависимости там, от интеллектуальных способностей, да, там опыта и так далее, но вот нужно четко прописать результат, и он должен быть не это, не в воздухе. Ну и третий момент, это, конечно, условия того, как это будет все реализовано, с помощью чего. То есть это среда, вот, ну так педагогики мы говорим об этом, что это образовательная среда. То есть будут ли там наставники, будут ли там, как это будет организовано? Ведь на самом деле онлайн школа это не только эксперт, это не только курс, да, это все. Как тебя встретили, какое письмо тебе прислали, комфортно ли тебе учиться? на какой платформе, в каком чате, как тебя поддерживают. То есть вот три ключевых момента. Это потребности, результат и среда, которую мы формируем. Если мы это все сложим и наложим на свою экспертность, у нас получится качественный, крутой продукт, за который
0: готовы платить большие деньги на рынке образования самые большие прибыли — это те, кто занимаются тремя сферами. Это заработок, отношения и здоровье. И очень много курсов вижу, которые что-то, например, по хобби, по эзотерике, там, научись эпоксидной смолой заливать что-то. Вот если ты добавишь туда чуть-чуть заработка, ну, то есть хоть как-то научись это делать и продавать, научись там делать натальные карты и зарабатывать на этом хотя бы один модуль, это уже продастся значительно лучше, потому что это такие открытые данные, это данные гид-курса, самой большой платформы, да, у нас обучение в России. И вот об этом стоит задуматься, потому что это важная штука. Часто такое бывает, что ты просто продаешь хобби, просто продаешь что-то, сделай это для себя, научись готовить и так далее, и поэтому это не очень хорошо продается. Вот об этом стоит задуматься. Диана, спасибо тебе огромное. Мне кажется, не я душа. слышала очень классный подкаст, я тебя очень сильно благодарю, желаю тебе потрясающих платежеспособных и осознанных клиентов.
1: Спасибо, Марин, тебе большое за приглашение, за твой классный подкаст, за то, какие темы поднимаешь, потому что, ну, многие куда-то улетают уже, знаешь, в какие-то там дальние дали, а действительно у многих еще вопросы, ну на уровне вот каких-то шагов действий, когда не совсем понятно с чего начать. И сейчас вообще же тренд такой отказаться от новичков. Я так от них устал, да, я не хочу с ними взаимодействовать. А куда им идти? Где найти вот эти первые, да, моменты соприкосновения с тем, чтобы зайти на этот рынок? И друзья, если у кого-то еще есть мысль, что типа уже все поздно, уже все ниши заняты, уже ничего не надо, на самом деле это все ерунда. В любое время никогда не поздно. Он психолог. До пандемии тоже думали, что их рынок переполнен. А когда пандемия случилась, mm-hmm. оказалось, что туда зашло еще столько же психологов. Так что все возможно. Mm-hmm. Главное, мне нравится книга Оскара Хартмана: Делай просто, просто делай. А вот просто делайте, и обязательно будет результат. Я думаю, что здесь, что мой пример, что Маринин пример это как раз ну, про то, чтобы просто ну, какие-то совершать действия, которые потом вот
0: выливаются тот успех, который имеем. Еще, кстати, сейчас на рынке очень много курсов больших таких мастодонтов закрывается. У них были последние потоки больше не планируется и вот к слову друзья в нише освобождаются и на самом деле на новичках зарабатываются хорошие деньги не нужно идти сразу я хочу работать с самыми гениальными наставниками большими экспертами хочу с теми кто зарабатывает миллионы миллиардов да нет на новичках реально можно классно зарабатывать помогать им и делать клевые кейсы и результаты полностью согласна
1: ну да идет смена лидеров и это прям
0: наблюдается идет
1: смена каких-то таких мнений других да, направлений и сейчас есть возможность заявить о себе, потому что ну, вообще уникальное время, никто не знает, как правильно сейчас. Просто надо тестировать. И если уже мы присматриваемся к этой нише, например, заработка на своем мастерстве, на своем опыте, надо понимать, что там ну, два ключевых слова. То есть это тема бизнес-образования или бизнеса на образовании. Там вот есть тема образования, есть бизнеса. Поэтому, заходя туда, мы должны осознавать, первое, что мы должны уметь учить, и второе, ну и создавать продукты, и второе, мы должны уметь строить бизнес, потому что это про предпринимательство. Но, к сожалению, многие ниши, ну, или, например, представители этих ниш, там, например, хобби, да, тоже, даже та же эзотерика, они себя не ощущают предпринимателями, они как бы так, как будто рядышком стоят, а вот когда ты признаешь свою
0: предпринимательскую часть, то тебе становится легче, ты начинаешь мыслить как уже бизнесмен. Я еще, кстати, хотела дать совет на тему того, как начать, вот как продавать, как выбрать формат, то есть глобально, как начать. Это и мой опыт, и это мой совет вообще всем. Я бы брала и просто копировала уже какую-то рабочую технику. То есть столько как точно у других получается, потому что это все методом проб и ошибок делало огромное количество людей. И в самом начале пути я очень не приветствую, я буду экспериментировать, а я так не хочу, я хочу по-другому. Если все ведут продающие вебинары во вторник, в среду и в четверг в 19.00, а я буду вести в субботу и воскресенье, друзья, на самом деле, почему-то это сделано. И вот в самом начале я всегда беру и подчистую копирую и пробую, тестирую. А дальше, когда я понимаю, о, у меня получилось, у меня есть клиенты, у меня есть люди, у меня покупают, я буду уже привносить носить свое. Я так делаю всегда, совсем, если я перехожу в новую нишу. А я так делала много раз. То я просто сначала копирую, изучаю, анализирую, и потом уже начинаю экспериментировать и брать на себя всякие риски и так далее. Но вначале, пожалуйста, просто копируйте, посмотрите, как делают другие, и переложите на себя. Знаешь, Марина, вот здесь поспорю. Давай.
1: Я знаю эту стратегию в бизнесе и действительно, ну, она отдельная, и я понимаю, что это работает. Но с другой стороны, если все будут только копировать и не пытаться пойти своим путем то мы потеряем ну, какие-то уникальные вещи. Мне кажется, что есть люди, которые все-таки должны пойти своим путем. И если у них есть внутренний отклик, да, возможно, они будут идти дольше. Но тогда мы на рынке можем получить что-то уникальное, такую, какую-то звездочку. Поэтому здесь, знаешь, наверное, это разные две стратегии. Но вот я в свое время, я была прям противником копировать. Возможно, я потеряла какое-то время, да, возможно, я могла бы уже быстрее где-то взлететь. Но с другой стороны, я сейчас вижу свою уникальность и я вижу, что ну, это тоже сработало. Потому я шла все всегда в, вот в пику рынку, всегда. Поэтому здесь вот очень такая интересная история. Но это, опять же, каждый выберет свою
0: На самом деле, знаешь, это очень часто говорят люди, которые пытаются как-то оправдать то, что они не хотят продавать, не хотят продавать так, как все. Ну то есть, ой, а я буду вообще просто вот пост выкладывать, и, а чтобы они шли на ссылку и оплачивали. Вот все там продают через сторис через инфоповоды, а я так не хочу. И на самом деле это очень часто такое оправдание своего бездействия. То есть, а я хочу чуть-чуть по-другому, мне просто не кайф, это вообще не моя тема продавать. И поэтому я прям хочу на этом сделать акцент. Я согласна с тобой по поводу индивидуальности, но я вот прям здесь добавлю, я понимаю, что у нас разные мнения. Я человек, который тоже идет против рынка. Я все-таки работаю не так, как все, продаю не так, как все, я это понимаю. Но сначала я все равно делаю так, как все, а потом я начинаю уже на предыдущих вебинарах угу. делать шоу, переодевания, всякие реалити шоу. У меня там пилоты голые, стриптизеры. То есть я понимаю, что это тоже достаточно уникальный контент, но сначала первый раз я делаю как все. Я тестирую. Я с тобой соглашусь. Я понимаю, что у нас два разных мнения. Не, но ну это же и классно, а то мы с тобой все соглашались и соглашались
1: друг с другом. Но, кстати, ты знаешь, вот если сравнить, допустим, с художниками, когда художники рисуют, они же на начальном этапе тоже делают копии начале известных художников, да, то есть они вот набивают руку, а потом уже они начинают творить. И, конечно, когда ты фундамент этот приобретаешь, тебе потом легче, ну вот исходить из этого. Но я к тому, что, как бы, да, есть все равно люди, которым можно пойти по другой стратегии. Вот если есть какое-то внутреннее ощущения, пробуйте. Но, опять же, в продаже это история про то, что там есть технологии. Вот, ну, условно, если укол делается вот так, вот, вначале набирается в шприц, да, жидкость, а потом там воздух убирается, и потом ты делаешь укол, то здесь никуда не уйти. В продажах тоже история такая, что надо освоить фундамент. Поэтому здесь, да. А вот с точки зрения продукта, или с точки зрения, допустим, все побежали там в наставничество, да, то это не означает, mm-hmm. что надо идти всем делать наставничество. Может быть, и вы зайдете с другим каким-то новым форматом, просто взорвете. Рынок, это будет классно. Наверное, я про это.
0: Поддерживаю тебя. Я тоже говорила исключительно про продажи. Я прям даже сделаю акцент, что я не говорила про то, что возьмите чей-нибудь продукты и скопируйте его. Нет, это не про это. Если что, от этом еще меня вырежут. Куда-нибудь скажут, что мои накопируют продукты. Так не надо делать.
1: Спасибо, нам с тобой не расстаться. Спасибо огромное да, за приглашение. Было классно.
0: А теперь напоминаю, как получить подарок. Отправляйте кодовую фразу «Маришка, я из подкаста» мне прямо в директ. Ссылка на мой инстаграм в описании этого эпизода. И я пришлю вам бесплатно урок «Как продавать, не продавая» ценностью в 5000 рублей. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах вы станете еще на несколько шагов ближе к своему миллиону на любимом деле. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах, ставьте сердечки на индекс музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.